0: En 1992, une grève de la faim coordonnée est engagée par une trentaine de personnes un peu partout en France. Certaines de ces personnes sont en prison, d'autres dans les locaux de la Cimade à Paris et d'autres encore dans les locaux des Jalbes à Lyon. Parmi les grévistes, on trouve des jeunes condamnés dans des affaires de drogue qui se sont vus imposer des interdictions du territoire. Il y a aussi des étrangers expulsés en urgence absolue par le ministère de l'Intérieur également des étrangers expulsés dans les années 86-88 quand c'était la loi Pasqua qui était imposée mais qui ne sont plus expulsables parce que depuis il y a eu la loi Jox. Par cette grève de la faim, il dénonce plusieurs choses, les interdictions du territoire qui ont été prononcées dans des affaires de drogue, aussi le fait que théoriquement les jeunes font partie des étrangers protégés par l'ordonnance de 45. Sauf que dès lors que l'État décide qu'il y a une nécessité impérieuse pour la sûreté de l'État ou pour la sécurité publique, le ministère de l'Intérieur peut expulser tout étranger, qu'il soit protégé ou non. C'est vraiment un dispositif d'exception qui permet de contourner la loi. Ça permet l'expulsion administrative, même quand il n'y a pas eu une interdiction du territoire. Autre cas de figure que les grévistes de la faim dénoncent. Le fait que certains des jeunes qui sont en grève de la faim ont été expulsés entre 86 et 88 en vertu de la loi Pasqua, mais que cette loi Pasqua, depuis, elle a été retoquée par les socialistes en 89, et les arrêtés d'expulsion ont été suspendus et remplacés par des assignations à résidence. Et certaines des assignations à résidence ont été abrogées, donc ça a permis de les expulser sur la base des lois Pasqua. Donc les grévistes, ils demandent une grâce collective. Le ministère leur répond qu'il va étudier les... au cas par cas. Mais... Le comité national contre la double peine dit que c'est insuffisant comme effort. Peu après le début de cette grève de la faim, le 25 janvier, il y a une manifestation unitaire qui va rassembler des organisations comme la LICRA, SOS, la CIMAD aussi, des partis de gauche et des dizaines d'autres organisations qui ont signé cet appel contre le racisme et pour l'égalité des droits. Donc ces organisations, elles déclarent que, je cite, « Elles en ont assez qu'à la veille de chaque échéance électorale, les immigrés soient les boucs émissaires de la crise sociale et politique que traverse notre pays. » Plus largement, avec cette mobilisation, ils dénoncent les discriminations en matière de logement, d'emploi, de protection sociale qui touchent les étrangers et les Français défavorisés, notamment dans les banlieues. Cette mobilisation est nationale, c'est-à-dire qu'ailleurs en France, le même jour, des gens défilent, parmi lesquels des parlementaires, pour la région toulousaine, par exemple, ça va représenter un millier de personnes dans la rue, à Toulouse, mais aussi à Albi, Montauban et dans d'autres villes de la région. Dans cette euh, mobilisation, on trouve aussi les jeunes de l'OBU, Ils sont proches d'SOS Racisme, c'est la fameuse frange d'SOS qui cherche à créer une connexion avec les banlieues. Et eux, ce jour-là, le 25 janvier, ils terminent une marche pour l'égalité qu'ils ont démarrée le 2 janvier et pendant laquelle ils ont Créer des rencontres entre des jeunes d'origine émigrée et des policiers parce que dans leur esprit en fait c'est forcément un malentendu, les violences systémiques, les passages à tabac, les contrôles racistes, les insultes, les crimes policiers, euh, eux ils croient que c'est parce qu'il manquait du dialogue, hein, on croit vraiment rêver. La marche pour l'égalité a commencé aujourd'hui dans les banlieues. C'est une initiative de l'association Obu, Opération des banlieues unies, et de SOS Racisme. Un groupe est parti de Strasbourg, un autre d'Épinay-sur-Seine, avec au programme une rencontre entre jeunes et policiers Jean-Jacques Bazier Fernando Malverde.
1: À Épinay-sur-Seine, les rapports entre la police et les jeunes de la cité sont moins tendus qu'ailleurs. Ici, chacun a fait des efforts pour comprendre l'autre. Pas évident lorsqu'on écoute ces deux interventions. À noisy le grand sous bois ou neuilly sur marne il y a un vrai problème. Ce n'est pas le problème simplement que le, le policier fasse son travail. Ça, c'est normal. Il faut qu'il fasse son travail. Il faut qu'il aille partout. qu'il contrôle tout le monde. Ça, c'est une évidence. Mais le problème, c'est euh, la manière, encore une fois. La manière et la provocation. Dire que nous, on doit aller voir les jeunes, moi, je pense plutôt c'est aux jeunes à venir discuter avec nous. Parce que nous, dès qu'on arrive sur, sur une personne, sur un, un jeune, on se retrouve tout de suite entouré d'une vingtaine de jeunes. Bon, ben... Dans les cités, ce n'est pas possible pour nous. A l'initiative de l'association Obu, des rencontres comme celle-ci se dérouleront tout le mois de janvier dans les villes de banlieue. Des cités étapes où Obu va essayer de stimuler des projets et de faire exister réellement la coordination intercité. Des jeunes de différents quartiers de toute la France vont faire le tour de France et vont aller de quartier à quartier rencontrer d'autres jeunes et faire un échange d'expérience. Et ensuite, aller les aider localement, très concrètement, à monter leur association, à faire avancer leur projet. Et enfin, à les mobiliser tous, en masse, euh, pour l'égalité, euh, contre le racisme, pour leurs droits dans les quartiers, euh, pour que les choses s'améliorent et pour qu'on se retrouve tous le 25 janvier à Paris. Des cités comme celle d'Épinay-sur-Seine, l'Obu en traversera 50 jusqu'au 25 janvier. 50 sur les 70 qui appartiennent déjà à son mouvement.
0: Ils font. Toujours la même chose, finalement, ils investissent l'antiracisme pour euh, faire la proposition où l'État a le moins de choses à remettre en cause. Donc voilà, ça c'est pour l'opération Banlieue Unie, OBU. Après ce rendez-vous, ils vont euh, consacrer leur temps à répertorier les demandes des jeunes euh, habitants les cités. Bon, après, on ne sait pas ce qu'ils en font après, peut-être des caleportes. Le même mois ont lieu les assises des jeunes de banlieue. En septembre 1991, une coordination nationale des banlieues avait été créée pour préparer ces assises. Dans cette coordination, on retrouvait des gens de résistance des banlieues en région parisienne, on retrouvait des personnes des Jalbes, et puis aussi des gens d'associations de Lille, Marseille ou Belfort. Parmi les gens de cette coordination nationale des banlieues, on va trouver des militants qui plus tard vont s'investir dans la campagne électorale de Djida Tazdaït. Alors le monde nous dit que cette coordination a pour projet de proposer une alternative à la violence, et de proposer aux ministères concernés des interlocuteurs crédibles et non récupérés. Et dedans, on retrouve certaines des personnes qui s'étaient invitées aux assises de bron, les fameux intrus. Donc ces assises nationales des jeunes de banlieue, elles ont lieu à Lyon, parce qu'à l'époque, le centre de la lutte, c'est Lyon. Donc il y a de gros enjeux dans cette région. Et c'est financé par les ministères de la culture, de la ville et par le FAS. Quatre commissions vont travailler pendant ces assises. Une commission au rôle des associations et politiques de la ville, une autre éducation, formation, emploi, une autre encore citoyenneté, nationalité, séjour et puis une dernière culture média. 600 personnes participent à ces assises. L'OBU est euh, très attaquée, notamment par l'association Agora qui vient tout juste de se créer dans le Lyonnais. Mais euh, avec elle, il y a aussi des gens d'Île-de-France qui vont aussi contester la grande place prise par Jida Tazdaïd qui, selon eux, je cite, tire la couverture à elle. Alors, on a l'impression qu'il y a aussi une forme de concurrence qui est peut-être naturelle entre euh, ces militants du Jalbe qui sont euh, les plus anciennement implantés dans la région, qui ont une réputation, au sens où les organisations de gauche, le PS en particulier, les voient d'un très mauvais œil, et puis euh, Agora, qui est nouvelle, qui aspire à être une association de quartier locale, qui forcément va développer avec les institutions des rapports moins conflictuels. En tout cas, ces assises auraient contribué à déplacer le centre des luttes de Lyon vers la région parisienne, euh, et les gens d'Agora vont d'ailleurs se rapprocher de militants parisiens. Mais il y a d'autres acteurs locaux. Dans le Lyonnais, il y a l'UJM, l'Union des jeunes musulmans, qui est créée à la fin des années 80. Yamin Mekri, un de ses fondateurs, dit que l'idée c'était de revendiquer sa place ici tout en préservant son identité religieuse. Euh, parce que les gens sont conscients qu'en restant vivre en France, il y a des choses qui vont disparaître, la langue par exemple, l'attachement au pays d'origine, et l'idée c'est de préserver ça et aussi de promouvoir l'enseignement religieux à travers la diffusion de livres ou l'organisation de conférences, comme euh, vont le faire euh, ces militants à travers euh, la librairie Tawahid. C'est aussi une manière de s'adapter au recul des communautés, qui fait que euh, l'apprentissage religieux s'individualise de plus en plus. Et puis euh, l'UJM reste quand même dans l'organisation politique, puisqu'ils vont initier des actions, des mobilisations autour du voile, autour de la laïcité, aussi de l'action locale. Ils vont travailler avec les institutions, être financés même... Euh, même s'ils espèrent développer plus d'autonomie grâce à la librairie. En tout cas, à cette époque-là, l'islam est perçu par les institutions comme une force canalisatrice. À la révolte, l'émeute, euh, aux zap euh, des initiatives gouvernementales, en fait, les institutions elles vont préférer des organisations qui ont l'air plus raisonnables, qui cherchent à tempérer. Euh, D'ailleurs, l'UJM fait campagne pour l'inscription sur les listes électorales, ce qui est quand même une approche très différente de celle des Jalbes, ou de résistance des banlieues qui, eux, ont, discours, ont un discours sur l'autonomie vis-à-vis du politique. En tout cas, UJM a une meilleure audience auprès des jeunes que le discours politique des Jalbes. C'est peut-être parce qu'eux créent un « nous » sur un aspect identitaire et religieux plus que sur la base d'une analyse politique. Et en tout cas, cette, ce succès auprès des jeunes, ça va leur donner un poids vis-à-vis -vis des autorités qui, elles, se préoccupent de cette jeunesse qu'elles voient comme un problème à canaliser. Après, entre toutes ces organisations, il y a peut-être aussi une, une opposition entre générations qui s'explique. Euh, la génération précédente, la génération des beurs, elle avait un islam de pratique plus que d'identité sur le modèle des anciens. Et puis, euh, il y avait aussi chez certains, certaines, surtout un discours euh, beurre anti-islam et, et qui va d'ailleurs être mis à nu lors des affaires de Creil ou de la guerre du Golfe. Et donc, c'est un phénomène assez euh, général sur tout le territoire français, puisque euh, Le Monde va publier une enquête euh, fin 92 sur l'émergence de ce militantisme musulman. Je cite « Le beurre en gandoura de la banlieue lyonnaise est le prototype d'une nouvelle génération de militants, issus de l'immigration qui prospère sur le triple terreau de l'échec du mouvement beurre, de l'essoufflement des politiques d'intégration et du chômage des jeunes. La tranquillité dans les cités grâce à l'islam, tel est leur credo ». Kamel Mansour explique ainsi que l'islam nous enseigne à respecter les lois du pays où nous vivons. « Je ne suis pas du côté de l'islam qui crie et manifeste ». Donc ce militant-là arrive du bled, lui il voit la jeunesse immigrée de France comme perdue et en manque de repères classiquement. Bon, ils représentent un courant, euh, pour d'autres comme l'UJM, le réveil s'est plutôt fait avec Cray et avec la, la guerre du Golfe, et eux vont mener des actions de type organiser une manifestation après que trois élèves de 14 à 16 ans d'origine algérienne et, et turque, dont la fille d'un imam, ne vont plus au cours du collège euh, triolé dans le quartier des Minguettes, parce que euh, donc, euh, le principal refusait qu'elles viennent euh, voiler. Ce refus a été confirmé lors d'une séance extraordinaire du conseil d'administration, et... Des rencontres étaient organisées avec le rectorat, le rectorat proposant aux familles d'aller s'inscrire dans un autre collège, mais les familles souhaitant se battre, elles, contre cette expulsion. Voilà le type d'action que pouvait mener l'UJM. La presse, elle, elle ne fait pas que constater cette nouveauté avec objectivité. Hein. Il ne faut pas rêver. Elle commente quand même les ouvrages de la librairie. Elle fait des parallèles avec ce qui se passe en Algérie. Elle choisit des interlocuteurs qui confortent le plus ses préjugés envers les musulmans. Hein. Plus ils sont barbus et habillés à la saoudienne, plus la presse est friande quand même. En février, la grève de la faim est interrompue après que une lettre du ministère de l'Intérieur a informé les grévistes du sort des 24 personnes ayant participé au mouvement. Donc 6 personnes ont eu leur expulsion abrogée, 7 sont assignées à résidence mais pourront travailler, 2 sont admises à régulariser leur séjour et 9 expulsions sont maintenues. Les 11 derniers dossiers à ce moment-là dépendent d'une décision des autorités judiciaires. Journée incroyable pour le, la lutte contre la double peine parce que le même jour, le ministère de l'Intérieur est condamné pour expulsion abusive. Monsieur Slimane, un Algérien de 26 ans, il se battait pour échapper à l'avion qui devait le reconduire à Alger après un arrêté d'expulsion en urgence absolue. Et la décision est annulée par le tribunal administratif d'Orléans qui va condamner le ministère de l'Intérieur à lui verser 5 000 francs. 5 000 francs à l'époque, c'était à peu près un SMIC. Lui est arrivé donc à l'âge... De 12 ans en France, il vivait dans une famille nombreuse qui était installée du côté de Vierzon. Et euh, bon, il avait braqué un magasin, il avait fait du trafic de drogue tôt. Et de retour du service militaire en Algérie, il avait été condamné à 5 ans de prison. Quand il est sorti en février 1991, l'État l'a immédiatement assigné à résidence dans le Cher, où ses papiers ont été renouvelés pendant 9 mois, jusqu'au jour où est tombé l'arrêté d'expulsion en urgence absolue, soit la double peine. Alors ce, cette urgence absolue, elle permettait de contourner la disposition légale qui empêchait l'État d'expulser certaines catégories d'étrangers, notamment ceux qui vivaient régulièrement en France depuis dix ans. Comme Monsieur Aït Slimane a refusé d'embarquer dans l'avion pour l'Algérie, il est passé devant le tribunal correctionnel, et le tribunal correctionnel l'a relaxé du délit de séjour irrégulier, parce que, selon eux, l'arrêté d'expulsion était illégal. Et en faisant ça, ils ont suivi un la voix du tribunal administratif d'Orléans qui, le même mois, avait considéré que la gravité des faits reprochés n'était pas telle que l'expulsion constituait une nécessité impérieuse pour la sécurité publique. Et les juges se sont aussi appuyés sur l'ancienneté des faits et sur le comportement de l'intéressé en prison où il avait bénéficié d'une réduction de peine importante. Et puis ils avaient aussi... Le tribunal avait aussi estimé que bah, si on attend neuf mois pour expulser quelqu'un, on ne peut pas euh, se revendiquer de euh, l'urgence absolue. C'est contradictoire. Sachant que donc urgence absolue, c'était une formule qui, pour le ministère de l'Intérieur, était applicable quand il y avait donc atteinte à la sûreté de l'État, terrorisme, meurtre, viol ou infraction répétée et de gravité croissante sur les biens et les personnes. En tout cas, il y a vraiment un gros enjeu avec ces condamnations, c'est qu'elles ouvrent une brèche. Toute personne qui est dans la même situation peut, après cette, cette décision judiciaire, se retourner contre l'État. Et donc l'État, il se trouve contraint par des instances à appliquer le droit. Et c'est encore le cas le lendemain, 26 février 92, où la Cour européenne des droits de l'homme va rendre une décision après avoir été saisie par M. Beljoudi. C'est une décision qui a été très commentée par les spécialistes du droit parce que c'est le premier arrêté de la... CEDH qui applique l'article 8 de la Convention européenne à une décision d'expulsion pour ordre public. Donc M. Beljoudi, c'est un ressortissant algérien, marié à une femme de nationalité française. Il est arrivé en 1950 en France. Il avait grandi à Courbevoie. Il était citoyen algérien et mécanicien de profession. Et jusque 1969, il a vécu dans la région parisienne chez ses parents, qui eux, donc, sont nés dans l'Algérie, département français. Donc tout comme leurs enfants... Il était réputé avoir perdu la nationalité française au 1er janvier 1963, donc avec les accords d'Evian. Et le père, lui, il avait servi dans l'armée française de 31 à 55. Et ensuite, il avait occupé un poste qui était un poste de travail réservé aux ressortissants français. À part une sœur qui avait été réintégrée dans la nationalité française, tous les frères et sœurs de M. Beljoudi étaient de nationalité algérienne. Tandis que son épouse était française de nationalité et de culture. Ils se sont mariés en 1970 et après des condamnations, M. Beljoudi a eu plusieurs peines de privation de liberté entre 1968 et 1986. En 1979, un arrêté d'expulsion est pris euh, contre lui, au motif que sa présence sur le territoire français était de nature à compromettre l'ordre public. Il a reçu cette notification quand il était en détention. Et il fait un premier recours en annulation fin 1979, où il explique qu'il est né en France de parents qui étaient eux-mêmes français à l'époque, donc ils devait passer pour français et être inexpulsable. En plus, il explique qu'il n'a aucune attache avec l'Algérie et qu'il est marié à une Française depuis près de dix ans. Le Conseil d'État attribue l'affaire au tribunal administratif de Versailles qui est compétent et le tribunal invite le ministère de l'Intérieur à fournir des éléments supplémentaires. En 1983, il repousse sa décision en attendant que soit tranchée la nationalité de M. Beljoudi. Lui n'attend pas d'épuiser toutes les voies de recours internes et il saisit la Cour européenne des droits de l'homme en mars 86. Dans sa décision rendue en 92, la Cour a mis en balance la gravité des faits qui ont été commis et puis la faiblesse des liens avec le pays d'origine, hein, ces liens-là étaient quasi inexistants, et elle a conclu que l'article 8 avait été violé. Cet article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme dit que toute personne a le droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Alors la Cour reconnaît aussi que si M. Beljoudi n'a pas la nationalité française, c'est indépendamment de sa volonté, parce qu'il a plusieurs fois fait la demande à partir de 1970. Euh, D'ailleurs, il avait même demandé à être recensé et reconnu apte au service militaire. Il a été appelé, puis rayé des listes par la hiérarchie militaire. Et... La Cour européenne, elle reconnaît aussi que s'il était expulsé, ça briserait de manière irrévocable tous les liens sociaux entre l'expulsé et la communauté où il vit. Et que ces liens-là pouvaient relever de la notion de vie privée au sens de l'article 8. Avant cette affaire-là, il y avait eu l'affaire Moustakim en Belgique. C'était un homme qui était arrivé en Belgique alors qu'il avait moins de deux ans et qui avait toujours habité en Belgique. Il avait été expulsé en juin 84 laissant en Belgique ses frères et sœurs dont trois étaient nés en Belgique et avaient la nationalité belge. Même chose, dans l'arrêt Moustakim, il a été jugé que le fait pour un adolescent d'avoir fait les 400 coups, hein, dans son cas c'était euh, 147 infractions, ça ne constituait pas un motif suffisant pour l'envoyer au Maroc. Et ça, ça a vraiment été des affaires importantes parce qu'elles ont aussi ouvert des possibilités de recours pour les doubles peines qui étaient dans la même situation. Et c'est vraiment ce qui fait avancer le droit. Au mois d'avril, Bernard Tapie devient ministre de la ville. Il présente son plan pour les banlieues, qui s'appuie sur des parrainages de quartier par les grandes entreprises et l'intégration par le sport. Mais euh, rapidement, il va devoir démissionner parce qu'il a des, des problèmes judiciaires. Au mois de mai, Paul Kiles présente un plan d'action pour la sécurité qui débouche sur euh, les plans locaux de sécurité où euh, il y a contractualisation entre l'État et les communes. C'est obligatoire pour euh, 27 départements. Dans les faits, 300 plans vont être signés euh, sur toute la France. Toujours au mois de mai, l'Assemblée nationale va ajouter dans la Constitution un alinéa qui dit que la langue de la République est le français. Donc on est en plein au moment de la ratification de Maastricht, qui va faire passer la France du franc à l'euro, et les Français ont peur que l'anglais prenne le pas sur le français. Les parlementaires disent qu'ils sont très attachés à ce que ce changement ne se retourne pas contre les langues minoritaires. On leur donne des garanties, puis en fait, c'est exactement l'inverse qui va se passer. Le Conseil constitutionnel et le Conseil d'État vont l'utiliser pour refuser de ratifier la charte des langues régionales, pour refuser de financer des écoles d'Iwan, pour refuser de laisser les orateurs de l'Assemblée territoriale polynésienne s'exprimer autrement qu'en français. À chaque fois, cet article va être utilisé contre les langues minoritaires. Et le pire, c'est que les mums vont détourner la loi tout bon ensuite pour dire que s'exprimer en anglais dans la pub ou à la télévision, c'est de la liberté d'expression. Voilà, on marche sur la tête. Et puis, en juin 1992, ben, c'est le début de la décennie noire en Algérie. Le président Boudiaf est assassiné au mois de juin. C'est aussi le, le mois des émeutes raciales à Los Angeles après que les officiers qui avaient passé à tabac Rodney King sont acquittés. Euh, voilà, agression que le monde entier avait vue en vidéo. Et le 19 juin 1992, c'est le début de la guerre en Bosnie, même si le, le siège de Sarajevo avait déjà commencé au mois d'avril après la déclaration d'indépendance de la Bosnie-Herzégovine. Au mois de septembre, Bertrand Tavernier va sortir un film, L627, qui sera le modèle de film policier pour la période à venir. Et quand il sort, c'est vraiment un ovni parce que ça décrit le quotidien de la brigade des stupes de Paris et c'est coécrit avec un flic. C'est filmé du point de vue du flic, ou bien du mi mis en cause, et euh, Terre lui, il refuse complètement la, la mise en scène américaine à la Starsky et Hutch. Et il fait aussi ce qu'on attend d'un auteur de polar, c'est-à-dire qu'il montre une réalité sociale dans toute sa crudité. Et ici, c'est celle de la drogue, comme une dépendance, il va montrer le monde de la consommation, il va... Montrer la précarité, la détresse sociale et puis aussi l'exercice le, du métier de policier dans des conditions qui sont médiocres, d'un grand manque de moyens. C'est très réaliste, ça va complètement inspirer les réalisateurs qui viendront après. Et c'est aussi un regard contrasté sur les flics de cette institution mal tenue. En tout cas, c'est vraiment l'inverse de la série Julie Lescaut qui démarre cette année-là, qui est une série médiocre, diffusée sur TF1 pendant des années pour faire aimer les flics et qui a été jouée par cette dupont la joie de Véronique Jeuneste, hein, qui incarne toute la France bête et haineuse. Au mois de novembre, Rigoberta Menchu, qui est une leader indigène guatémaltèque maya, va recevoir le prix Nobel de la paix. C'est une reconnaissance de son travail pour le respect des, des droits des peuples autochtones, et quand elle reçoit son prix, elle va demander la libération du militant amérindien Léonard Pelletier, Pelletier, qui est un Ojibwa du Dakota du Nord et qui purge une double peine d'emprisonnement à vie pour le meurtre en 1975 de deux agents du FBI américain, elle dit « Léonard Pelletier devrait être libéré pour servir d'exemple aux prisonniers politiques indiens sur tout le continent ». Et voilà, on est 30 ans plus tard, ni lui ni George Abdallah n'ont encore été libérés. Et enfin, un des événements très marquants de cette année 92, c'est l'acquittement de la boulangère de Reims qui était poursuivie pour avoir abattu à Rafa pour un croissant. Le jour de ce, cette décision à Paris et à Valenciennes, des centaines de personnes ont manifesté. Il y avait SOS, bien sûr, qui était là, comme à son habitude pour tenter d'avoir la main mise sur un crime raciste et donner le beau rôle à l'État et à ses partenaires. Enfin, en tout cas, c'était le procès de la légitime défense du petit blanc contre l'arabe, même si l'arabe ici était archi mais c'est complètement anecdotique, parce que c'est l'arabe qu'elle a tué. Les slogans étaient « pas de justice à deux vitesses »,« pas de justice au FADES » et « justice pour Ali Rafa ». Quand euh, le verdict a été annoncé, 150 jeunes se sont massés devant le palais de justice. Ils dénonçaient la justice à deux vitesses, une pour les vrais Français, une pour les bougnoules. Et dans la soirée de samedi et dimanche... Il y a eu des manifestations de protestation à plusieurs endroits, notamment à Reims, évidemment, où ça a brûlé, et quelques manifestants avaient été interpellés et mis en garde à vue. Une fois passés les, les cris de détresse, les pleurs, les insultes, les, les proches ont, ont laissé éclater leur amertume, surtout vis-à-vis -vis des jurés, parce qu'ils considéraient que les jurés avaient ouvert une porte et que désormais la, la violence allait être gratuite. Tout le monde va pouvoir faire ce qu'il veut, a déclaré Samara, le, le frère de Ali, et ils vont devoir en assumer les conséquences, en tout cas je ne voudrais pas être à leur place. On se quitte avec une chanson étonnante de Lionel D, que son âme trouve la paix. Lionel D, avec Dynastie, a été le précurseur du rap français. Ce sont eux qui ont été séduits par le mouvement d'Africa Bombata, qui ont essayé de lui donner vie ici en France, en créant un espace pour euh, qu'il puisse se développer. Il est décédé ce début d'année, c'est l'occasion de lui rendre hommage avec ce titre qu'il avait écrit, et qui s'appelle « Pour toi, mon frère, le beurre ». Lionel Day s'était exilé en Grande-Bretagne il y a une vingtaine d'années parce que l'atmosphère du hip-hop français n'était pas vraiment euh, « peace, love and unity », mais plutôt euh, celle d'un panier de crabes, mais heureusement les écrits restent.
1: pessimiste mais juste réaliste un comme il quelque part, il y a ton nom sur la liste De ceux qu'on accuse, paria d'une société Qui se dit démocrate et fière de toutes ses libertés Il y a des droits qu'on donne et ceux qu'on distribue L'hypocrisie en est évidente, je sais que tu l'as vu On te dit fermer ou trop dure mentalité à part Voleur, frappeur, flambeur, sonar Ces adjectifs maudits que tu connais par cœur Je voudrais t'en voir le contraire pour toi, mon frère, le beurre Au fond le toi, la vérité parle avec ton âme Des pages du corps en une religion qu'on appelle islam Un monde de flics, de frites de putes, de stup, La vie t'a d'un béton qui pue la un sang de kéni coule en toi, il devient le ton père Qu'on a pris pour construire la France en récompense la misère D'un appartement, d'un loyer tu as grandi en voyant tout ça, tu es trop dégoûté. On te bastonne, on te cartonne. Tes papiers sont la proie de tous ces uniformes. Mais tout ça va changer, ils vont s'apercevoir que ton nom est à respecter. Un peuple et une histoire. C'est tu pourquoi j'écris tout ça C'est parce que je me rappelle le mec bloqué que j'étais pour qui la vie n'était pas belle. Tu m'as remonté le moral, remis en forme. Explosant mon cerveau de mots qui firent de moi un homme. Il y a des choses qui ne s'expliquent pas, mais qui se font. Je t'en prie, crois en toi, monte le son. Dieu t'aide à supporter ces abrutis qui te désignent. Ils sont jaloux ou bien j'ai et meilleur est-il comme un signe Une réflexion s'impose messieurs dames, je vous dis C'est êtres sont humain Il doit en être ainsi Je vous parle de fraternité Je vous agresse le bol de toutes ces étiquettes Il faut que cela cesse Le premier pas ne coûte pas cher Révolution, chaleur Pour tout ce qu'on appelle les peurs Je vous dédie ce rap Écrit en une seule fois Une colère m'est venue un soir Qui te donne ça Il y a son devoir, celui de... De crier sur cette justice, portraitiste d'une société d'égoïste, car inutile de mentir, ou de faire semblant, d'avoir une fausse attitude. On regarde les gens de ces sociétés, ces villes tranquilles. Où quelquefois et même souvent ta vie ne tient plus qu'un film beaucoup de sociétés s'unissent dans la dictature. Et après ça on vient nous parler de culture. On cultive du vent, de l'inégalité. L'extrême d'amour qui se meurt, le verbe aimé, t'as rendu froid et distant. Ce qui paraît étonnant pour tous ces gens qui te voient, qui te croient si différents. Braque le temps à coup d'espoir, ceci sans limite. Le temps s'écoule, les heures passent si vite Tu aimes la soul de James, elle t'appelle, te prend Tu aimes ce cri, cette rage, ce chant stimulant Alors danse, pourquoi toujours souffrir L'avenir ressemble à tes sourires Danse, le moral repart Un rencard, se fond de musique noire Africaine, le cœur de la terre t'appelle, t'emmène Tu te déchaînes Est loin, trop loin, tu comptes les kilomètres Assis sur une chaise, tu attends à la frontière de ton être Que l'on te dise, et toi, qu'est-ce que tu veux C'est quoi la dignité, l'honneur, la fierté, tout ça Des saints dont l'importance grandit de plus en plus chaque jour Car tu ne fais pas la charité ni ne crie au secours musulman. Tolérant, Tu l'aimes mais on ne veut pas y croire On t'imagine violence Ça rassure, c'est dur, quelle tristesse On se veut clair, précis, où est la finesse Devant une administration qui patauge et te perd Trop de paroles en l'air et tu ne peux rien faire Je m'appelle Lionel, je rap et je prends la défense De tous ce qui consomme des faits imprégnés d'offense Oui je m'emporte sur cette musique funky Le kiss, le pacifique à Paris Le costard, pompe, gros et chaîne en or La frime est provocante, c'est comme le décor Moi je te propose l'unité tu t'es rencontré, dégagez toute la parano, qu'elle soit repoussée, étouffée Je te laisse et te souhaite la paix, elle arrive, elle va chanter, écoute ses vrai. Pour toi mon frère le beurre, pour toi mon frère le beurre